0: Audio Now Bitte, bitte kein Geld im Sommer reinlegen, um im Weihnachten große Geschenke kaufen zu können. Das ist absolut falsche Produkt. Aber unsere Hoffnung ist, dass wir in vier bis acht Jahren das Geld ungefähr verdreifachen. Jetzt verrate ich euch was Exklusives. Am Ende des Tages werde ich einen Großteil meines Vermögens einfach spenden. Das ist ein ganz, ganz klarer, fester Plan, den ich habe. Wann sind wo welche Kandidaten? Was braucht Deutschland? Und würde dann vielleicht, muss mich auch erstmal jemand wollen, mich mit dem einen oder anderen klugen Kopf, der gerade genannt wurde, da zusammentun und da vielleicht was machen.
1: Wir stecken mitten im Wahlkampf zum Bundestag, naja, wir nicht, aber die Parteien und das Rennen ist noch spannend und unentschieden.
2: Ein großes Thema dieses Jahr ist vor allem der Klimaschutz, ja, und da spielt Technologie eine große Rolle.
1: Tja, wie überhaupt Technologie immer ein großes Thema in Deutschland ist, sind wir doch als Exportnation darauf angewiesen, dass unsere Produkte immer top innovativ sind.
2: Ja, und für Hightech-Produkte braucht es junge, innovative Unternehmen und die brauchen nicht nur Ideen, sondern vor allem Geld.
1: Ja, genau, und so weit mal das kleine Einmaleins des Kapitalismus, unser heutiger Gast hat das Prinzip aber auf jeden Fall inhaliert und kann es wie kein anderer transportieren. Er muss schon wachen und damit willkommen bei so Tech Deutschland. Ich bin Frau Holzmeier.
2: Und ich bin Andreas Laukat und heute begrüßen wir wieder mal einen alten Bekannten bei uns, den ehemaligen Höhler-Löwen-Investor <lacht> Frank Thien. Hallo Frank.
0: Hallo, danke, dass du bei euch sein darf.
1: Ja, sehr gerne, Frank. Wenn du hier bei RTL-NTV bist, müssen wir Hülle der Löwen natürlich einmal erwähnen. Aber ja. du bist natürlich vor allem Investor und mit deiner Firma Freigeist unterwegs, schreibst Bücher etc. Und jetzt machst du etwas ganz Neues. Heute kommt von dir ein Fonds heraus. C
0: ja, ein äh, Freigeist 2.0, oder also eine Ergänzung im, im Team. Sehr lange daran gearbeitet, sehr intensive Zeit. Ähm, Idee ist einfach, wir befassen uns so intensiv mit den nächsten Technologien. Was passiert da alles? Und ich habe das schon immer aus meinen, für mein Privatkapital äh, äh, auch in den öffentlichen Markt, also in Aktien, ähm, übertragen. Und äh, ja, und jetzt bieten wir es quasi für alle an. Wir öffnen uns unter äh, 10 x DNA Capital Partners. Und äh, ja, und sind ja, das ja ein, langer Name, ein langer Name, ein langer Name, ein langer Name. Ja. 10X, also äh, dein
2: WhatsApp Buch heißt gut. ja so, ne?
0: Genau, 10x DNA ist ja auch schon ein Marketingname. Also das Problem ist ja, du musst irgendwie äh, erklären, was, wie entwickelst du dich eigentlich exponentiell weiter. Weil das sind ja eben die, die Unternehmen, die auch uns im, im Venture Capital interessieren, die nicht linear laufen. Sondern die halt durch ein Zusammenspiel von, von Technologien, oftmals auch Netzwerkeffekten, auf einmal exponentiell äh, wachsen. Das habe ich an dem Buch versucht, so ein bisschen zu, zu erklären. Also gibt es auch ganz viele andere tolle, tolle Bücher zu. Und das ist auch die Kern-DNA des Fonds. Es geht also nicht darum zu sagen, wer, wer hat irgendwie äh, über zehn Jahre lang immer zwei bis drei Prozent saubere Dividende geliefert, sondern es geht darum, wer hat einen unfairen Vorteil, also wie zum Beispiel jetzt Biontech mit mRNA-Technologie oder, oder Tesla mit dem Self-Driving oder, oder ganz viele andere Beispiele. Und diese Unternehmen wollen wir finden, verstehen und dann Dinge sehen, die andere nicht sehen. Dadurch generiert man Rendite hoffentlich und deswegen 10 DNA ist auch der Name des Fonds.
2: Also wieder einer, jetzt bin ich mal ein bisschen äh, nicht ganz böse, aber einer dieser vielen Technologiefonds oder, oder kann man es so übersetzen, mehr Sprunginnovation, den gibt es ja auch, oder als Hightech-Gründerfonds?
0: Nee, also erstens, weil man sehr, sehr stark unterteilen zwischen Private. Also das eine ist ja quasi, man investiert in Startups, die eben nicht öffentlich gelistet sind. Und das andere ist ja, dass es, dass es wie ein, ein Tesla, ein Palantir, ein whatever. Die sind ja, das sind ja Unternehmen, die auch schon so groß sind. Dann gibt es die Specs, die auch früher an die Börse führen, die an der Börse sind. Das sind ganz andere Unternehmen also oder andere Stati der Unternehmen. Und dieser Fonds investiert nur in Unternehmen und Assets, die täglich handel oder auch minütlich handelbar sind. Und eben nicht ein Startup, mhm. was für die nächsten sieben Jahre geschlossen bleibt, wo man nicht rein und raus kann.
1: Mm. Ihr guckt da ja auf verschiedene Ken Kennzahlen. Ja. Zahlen ist da fast das falsche Wort. Das sind sowas wie die Team und die Idee und ja. DNA, schreibt ihr so. Also gut, der, der normale, traditionelle wird dann wahrscheinlich vom Stuhl fallen. Man muss doch auf den Cashflow gucken.
2: Ja,
0: genau. Spielt
1: der bei euch auch dann eine Rolle oder sowas äh, in der Art?
0: Ja, genau. Das sind diese ganzen klassischen Unternehmens, äh, Unternehmenszahlen zu sagen, äh, genau wie viel Cashflow, also wie viel Free Cashflow und so weiter hat das. Ähm, und das ist eine, das ist für uns erst in der, auch selbst am Public Market, weil durch, durch SPACs und andere Vehikel kommen Unternehmen ja relativ früh an die Börse, wo sie früher perspektivisch Series C, Series D äh, gemacht haben. Und äh, dann schauen wir da auch drauf, aber als letztes. Hm. Für uns wirklich der wichtigste Punkt, hat das Team... Am besten noch das Gründerteam. Das gibt es natürlich auch manchmal als gutes Management in einer, in einer Company, die ja schon mehrere Milliarden wert ist, wo der Gründer gegangen ist. Aber am allertollsten finden wir es, wenn der, wenn der Gründer, das Gründerteam noch da ist. Wie verwenden die jetzt den Baukasten der Zukunft, wie immer es nennen will? Also wie kombinieren die zum Beispiel Quantencomputer mit künstlicher Intelligenz und 5G-Netzwerken? Also welche von diesen exponentiellen Technologien verwenden sie? Und wie groß ist das Problem, was sie lösen? Und wie weit weg sind sie von der nächsten klassischen Lösung, also jetzt mal wieder sehr plastisch, Biontech, man sieht es halt an, an der Impfung, die war halt wirklich ein, ist ein Stück weit besser, also ein großes Stück weit besser, oder man sieht es an einem Tesla, das Auto ist halt, kann halt bald selbst fahren, relativ sicher, das können die anderen noch nicht. Das heißt, wo entstehen dann durch diese Kombination Dinge und jetzt der letzte Punkt, was am Public Market interessant ist, wo es noch nicht einge eingepreist ist, ein letztes Beispiel, Shopify, ein tolles Unternehmen, auch von einem deutschen Gründer, leider nicht, nicht mehr in Deutschland, aber ein deutscher Gründer, ein ultra super starkes Unternehmen. Aber es hat auch schon einen Preis, den wir sehen, wo das auch echt ein gutes Stück weit eingepreist ist. Das heißt, wir, wir erwarten, da mögen wir falsch liegen, jetzt bei, bei Shopify zum Beispiel auch keine 2-3x-Sprünge mehr, obwohl es ein ganz ganz tolles Unternehmen ist, aber es ist auch schon gut bewertet.
2: Hm. Jetzt sprachst du ja Biontech an, also die Technologie ist ja nicht neu. Die seit den 90ern eigentlich bekannt. Man arbeitet schon lange dran. Ja. Und Biotech-Unternehmen haben ja so ein schwieriges Umfeld, dass man nie weiß, was kommt. In Jahrzehnten kann was kommen. Kann in fünf Jahren kommen. Jetzt hat Biontech auch schon einige Jahre auf dem Buckel.
0: Und es war, kam, genau, ja. es war gar nicht immer einfach. Genau, es war eine ganz schwierige... Das zeigt wieder, wir brauchen da mehr Kapital und mehr Mut, weil das Unternehmen... Ich kenne jetzt die G Geschichte nicht so, so, so genau, ähm, aber ich glaube, es stand auch einige Male davor, dass es echt schwierig war. Mhm. Und wir haben jetzt zum Beispiel im Fonds das heißt äh, FATE. Das hat auch also einen völlig anderen Ansatz, aber auch sehr Biotech. Es geht darum, äh, auch Krebs zu heilen, was ja die, die Biotech gründer auch perspektivisch wollen. Also immer, erstmal einzelne Krebssorten, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Wir haben dann auch entsprechend die, die Experten, die Biologen äh, im Team. Äh, und da gehen wir frühphasiger rein. Also eben nicht BioNTech, was mhm. vielleicht immer noch ein tolles Unternehmen ist. Bei uns jetzt erstmal im Fonds nicht drin, weil wir auch glauben, dass es relativ fair gepriced ist. Aber wir, wir, haben, wir haben, werden FATE, F-A-T-E, äh, drin haben. Frühphasiger. Wir sehen, dass, diese, äh, dass die Studien und die, und die Biotech von denen wirklich sehr, sehr, sehr vielversprechend ist. Da kann dann Folgendes passieren. Wir liegen falsch. Man muss auch fairerweise sagen, da sind drei, vier schlechte Nachrichten hintereinander, dann wird das Unternehmen auch, kann das auch ums Überleben kämpfen, obwohl es eine ganz gute Cash-Position hat. Aber wenn wir recht behalten und es auf einmal positiv wird, dann sieht man da natürlich auch dann noch in 20, 30, 40x. Also das sind eher die Positionen in, in, äh, in unserem Fonds. Tiefgreifende Analyse, aber dann gehen wir auch schon Risiken ein, um dann in der Gesamtheit hoffentlich einen sehr guten Return zu generieren. Aber selbst die Gesamtheit wird deutlich volatiler, also mehr auf- und absehen, als es jetzt in Flossbach äh, Multiple Opportunities sieht.
1: Hm. Wie viele Unternehmen nehmt ihr denn rein und warum nicht, äh, sage ich mal, rein deutsch oder rein europäisch? Ihr seid ja international unterwegs.
0: Total. Wie viele Unternehmen wir rein? Wir haben zwei verschiedene Tranchen, ähm, und zwar das eine ist äh, für die professionellen Anleger, den darf man BaFin reguliert äh, erst ab 200.000 Euro zeichnen, das hat die BaFin so vorgegeben, ist auch okay, und es gibt eine Retail-Tranche, da kann man ab 10 Euro investieren. In der Re Retail-Tranche hat die BaFin das so reguliert, dass du zum Beispiel nur maximal 10% von einem Unternehmen kaufen darfst und dann darfst du maximal 5% von vier weiteren kaufen und so weiter. Durch diese Regulierung landest du zwischen 25 und 30 aktien, die du mindestens haben musst, die sehen wir für den Fonds. Das heißt, wir werden nicht mehr haben, sondern wahrscheinlich immer genau das. Der klassische Aktienfonds hat so zwischen 50, 100 und doch sehr oft 150. Also mit, mit, mit 25, 30 ist man schon sehr, sehr fokussiert, wenn, wenn sich jemand in der Branche auskennt. Also wir werden uns eine sehr starke Fokussierung erlauben. In dem Professional Fonds, also dem IVE, werden wir vielleicht sogar noch mehr äh, noch kleinere Titelauswahl haben. Jetzt kann man sagen, damit erhöhst du ja die Gefahr, dass man, dass man abstürzt. Genau. Ja, und ich sehe genau, das jetzt schon in ne? eurem Gesicht, dann sehe ich schon <lacht> die Panik. Ja. Die nächste äh, Frage. Ja, <lacht> aber jetzt natürlich, und deswegen werden wir ja auch nicht nur zwei, drei Aktien haben, sondern wir werden ja zehn haben. Aber ich will euch, was, will euch ein Gedankenspiel rüberwerfen. Es ist ja auch ein Problem, wenn du das Unternehmen nicht hm. wirklich gut kennst, das ist ja das, ein ähnliches Risiko, wie zu sagen, ich bin breit aufgestellt. Hm. Und für uns ist es eigentlich ähm, wichtiger, jedes einzelne Unternehmen in dem Fonds wirklich gut zu kennen. Jeden Podcast, jede Möglichkeit mit dem Management gehört zu haben. Wie sind die drauf? Was funktioniert da? Die, die, die Wettbewerber ernsthaft zu kennen, wirklich zu kennen, wo stehen die gerade im RD? Wann glauben wir, wird welche Batterie, welche, welche Biotech, welcher Durchbruch kommen? Wie ist, haben die genug Cash, um noch, um noch laufen zu können? Ähm, also für uns ist wichtiger, das einzelne Unternehmen wirklich gut zu kennen und da auch nicht überrascht zu werden als jetzt zu sagen, ja, aber wir gehen lieber in die Breite, weil dann kann ich das Wissen gar nicht mehr haben irgendwann. Äh, deswegen ist es auch interessant, es sind eigentlich beides, beides Risiken, ja, und wir gehen eher auf das konzentrierte Portfolio. Hm.
1: Na, dann nochmal, ich hatte ja noch gefragt, warum nicht Deutsch, rein Deutsch, rein Europäisch?
0: Ähm, nee, also rein auf gar keinen Fall, weil das Produkt ist ja im Gegensatz zu unserem Venture Capital mit Freigeist, da machen wir fast nur Deutschland und Europa, aber also ja, also Europa, aber Fokus Deutschland. Hier geht es auch darum, wirklich global Technologie einfach ähm, zu verwalten. Wir freuen uns immer sehr, äh, wenn wir da ein deutsches oder europäisches Unternehmen drin haben, aber man muss fairerweise sagen, der Fokus liegt auf der Opportunity. Also ist es eine tolle Technologie und so weiter, was ich gerade erklärt habe, ist es unserer Meinung nach äh, nicht fair gepriced, also das musst du auch erstmal finden, wo man sagt, da hat der Markt noch nicht was gesehen, das ist gar nicht so einfach und das ist für uns viel entscheidender als Deutschland oder Europa in mm. dem Produkt. Wie lange musst du
2: atmen, wenn Du sagst disruptiv und das sind ja dann meistens auch Unternehmen, wo es eben mal länger dauern kann, ehe da ja. was kommt. Wie absolut. lange müsste der Anleger einen langen Atem ja. mitbringen?
0: Bitte, bitte kein Geld im Sommer reinlegen, um im Weihnachten große Geschenke kaufen zu können. <lacht> das ist absolut falsche Produkt, sondern unser Ziel ist auch, kein Index zu schlagen oder sowas, sondern wir, wir, wir erhoffen uns, da gibt es natürlich in keinster Weise Garantie, bei Aktienanlage kann man immer Geld verlieren, auch sehr viel, aber unsere Hoffnung ist, dass wir in vier bis acht Jahren das Geld ungefähr verdreifachen. Das ist eine klassische Metrik auch aus dem hochwertigen Venture Capital, das heißt, wenn man äh, Venture Capital sich ansieht und sagt, man verdreifacht das in diesem Zeithorizont, dann ist man in den, glaube ich, Top 10 Prozent äh, der, der Venture Capital Fonds und da, das sind eher unsere Metriken und deswegen also langfristig und äh, unsere Hoffnung, wie gesagt nochmal, dafür gibt es natürlich überhaupt gar keine Garantie, ist das Geld dann in diesem vier bis acht Jahren zu verdreifachen.
1: Du steckst ja auch viel dein eigenes Geld. Ja. Ja, ist jetzt dein Hauptjob dann jetzt... Fonds und Invest... Angst also haben, nee, Angst haben, Angst, Angst haben, ist jetzt... Ja. So kein Gehirn. Zeit mehr für klassisches Start-up-Leben, weil... Mein
2: Haus, mein Glück. Ja. Also mein
0: Hauptjob, mein Hauptjob muss man einfach sagen, ist einfach Beruhigungstabletten zu nehmen. Ah ja. Wie ja. Costolani, nee, Schlaftabletten. Costolani hat Schlaftabletten gesagt und dann acht Jahre schlafen. Nein, also es gibt einen CEO, ähm, den Jens... Ähm, war vorher bei, bei McKinsey äh, Partner und und genau doch viel äh, Capital Markets äh, Erfahrung. Es gibt ein sehr großes Team, was wir da genau aufbauen ähm, und am Grund auf Frage, manchmal so Fragen, was, was soll ich noch alles machen? Also ich bin ja auch jetzt wie bei euch aktiv in der Kommunikation. Ich mische mich auch gerade in die Bundestagswahl ein, wo es dann vielleicht auch den ein oder oder anderen, auch ja, genau, einen oder anderen äh, Pushback da gibt, weil die Leute das nicht so witzig finden, wenn ich meine Meinung äußere. Ähm, äh, so und, und das, das wird ein Teil dazu kommen. Es ist meine Passion. Ich ja. äh, genau, ich liebe ich lebe das. Äh, und ehrlich ja Angst um mein Geld natürlich also habe ich habe ich will ich auch mein Geld vermehren musst nicht
1: Angst haben dass du dann pleite gehst falls das
0: nein also ja privat jetzt mal so oder so nicht weil weil jetzt verrate ich euch was Exklusives ähm, am, am Ende des Tages werde ich einen Großteil meines Vermögens einfach äh, spenden das ist ein ganz ganz klarer fester Plan den ich habe mhm. sobald ich sehe dass dass ich im Venture Capital und in diesem Public Market-Bereich nicht mehr der, der diesen Impact haben kann, dass ich einfach nochmal anders denken kann als vielleicht andere im Team und so weiter, sondern sehe, dass ich einfach auch irgendwann Richtung Rente, wie immer ich es nennen will, laufen werde. Dann werde ich meine Erfahrung und mein Netzwerk nutzen, um zwei Themen zu. Äh, äh, zu bewegen. Das eine ist, was für einen Planeten zu tun. Das andere ist äh, Bildung, weil ich glaube, nur Bildung wählt dann auch die richtige Politik und, und trifft die richtigen Entscheidungen. Aber das ist wirklich auch noch along the way. Das heißt ich habe überhaupt keine Angst, mein Geld zu verlieren. Hätte dann aber weniger, um es später zurückzugeben. Und da habe ich natürlich schon echt Bock, einen gewissen Impact zu haben. Bin natürlich in einer völlig, völlig anderen Dimension als Bill Gates und andere, also total ja, klar, andere kann Dimension. aber kannst
1: trotzdem sagen 80 90 Prozent oder 50 Prozent, was ja auch schon eine Menge, Menge, Menge wäre. Ja,
0: von meinem, äh, ja, ja. Von meinem liquiden Vermögen habe ich 50 Prozent in den Fonds äh, Committed. Okay. Und mein liquides Vermögen äh, schwankt natürlich stark, weil immer dann, wenn wir ein Unternehmen verkaufen aus der Venture Capital Branche, hier, mittlerweile haben wir auch echt tolle Unternehmen im Portfolio, die ja auch eins mehrere Milliarden wert sind und, und auch einige laufen jetzt Richtung, Richtung Milliardebewertung. Da haben wir auch größere Anteile, also sind schon größere Kapitalmengen und immer wenn es liquide wird, also wir ein Exit gehabt haben, mindestens 50% Prozent von dem jeweils liquiden Vermögen, ja. äh, Vermögen ist fest in dem Fonds investiert. Äh, gute Freunde sind in dem Fonds investiert äh, und auch die Familie, also das ist schon mehr mein Family Office als jetzt äh, andere dürfen, nehmen ja auch teil, aber es ist ganz wichtig, dass eine Menge Geld von Freunden und Familie hm. ist.
2: In ja, deinem Buch 10x, ähm, ja, ja. hast du ja über viele Technologien geredet. Jetzt hast du bei den geringen Mengen an Aktien in deinem Fonds musst du ja eine Qual der Wahl, welche, auf welche Technologie setzt du da am liebsten? Hast du ja so deine Favoriten?
0: Überhaupt nicht. nicht? Ähm, wir, wir haben Hypothesen äh, für verschiedene Märkte, also was wird mit 3D-Druck passieren, was macht New Space und so weiter. Und die mhm. werden wir auch veröffentlichen. Mhm. Manches dürfen wir nicht veröffentlichen wegen BaFin, aber das meiste glücklicherweise schon, wegen Regulierung. Ähm, aber wir werden sehr, sehr viel veröffentlichen, so viel wir können. Ähm, und dann sehen wir einfach, finden wir das Unternehmen. Also ich finde zum Beispiel 3D-Druck mega spannend. Ja, Wir finden auch Quantencomputer super wichtig. Aber du musst dann, und das ist echt manchmal fast Verzweiflung, auch genau den Match treffen, wo das Team, das Produkt, der Total Addressable Market und so weiter passt. Und dann auch noch die Aktie so bewertet ist, als dass du wirklich davon überzeugt bist, dass sie sich ja mal verdreifacht, vervierfacht. Es gibt solche, zum Beispiel Palantir, da ich, habe ich eine ganz, ganz klare, feste ja, Meinung. Meine persönliche, oft, ja. <lacht> Meine persönliche und persönliche. Könnte jetzt auch drei Stunden oder auch länger, zwei Tage, würde ich echt gerne über Palantir sprechen, weil ich ja so begeistert bin. Aber mit Ethik hast du dann nicht viel am Hut, oder? Das ist grober Blödsinn, weil, äh, weil, weil natürlich weiß ich, in, also wir sind übrigens auch in ESG-Fonds, äh, äh, aber ähm, ähm, ich, ich glaube, dass Palantir, dass, dass, also alleine, wenn man dem wenn man den Gründer zuhört, ich glaube, er ist ethisch absolut... Wir können ja den Namen nennen, oder? Ja, also finde ich ethisch einfach, einfach sehr, sehr gut, was er, was er macht. Ich glaube, dass... Ähm, dass eine Menge CO2-Einsparung, andere Dinge möglich werden durch, durch Palantir und ja, die kommen aus dem US-Militär, das ist sicherlich der, der Background, aber äh, das war da finanziert, wie das Internet übrigens auch, da müsst ihr auch sagen, das böse Internet äh, und, und was, genau, also Palantir kann man auch ethisch sicherlich, und das ist auch fair enough und das tun wir auch äh, intensiv diskutieren, ähm, aber wir glauben, das ist zum Beispiel so eine, so eine, so eine Opportunity und die musst du dann auch erstmal finden, wo aus dem Baukasten der Zukunft mit guten Köpfen viel Kapital zusammengekommen ist und dann ist auch noch im Aktienmarkt so bewertet ist, als dass wir eine, eine Opportunity sehen. Mhm.
1: Mhm. Politik. <lacht> ähm, sag ich mal, da spielt ja auch einiges Digitalisierung, na ja, spielt das eine Rolle? Du bist ja gerade im Moment ein bisschen entsetzt, wenn du dich so äußerst, <lacht> was da so abgeht, Richtung, na ja, kannst ja selber mal sagen.
0: Nee, ich glaube also, die, 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 genau, ich glaube die Politik, deswegen äh, bringe ich mich da ein. Also eigentlich wollte ich mich nie um P Politik kümmern, weil ich habe halt, wie er gerade gesagt hat, so ein paar andere Themen noch auf dem Schreibtisch. Ja. Ähm, ich glaube einfach nur, dass ähm, da ein paar Dinge falsch gelaufen sind in Deutschland. Und, ähm, und die, die, die aktuelle Regierung, die GroKo, habe ich auch immer stark kritisiert, weil sie für Stillstand war. Und ich glaube, meine Angela Merkel hat eine, eine unfassbare Lebensleistung gebracht. Also ganz, ganz tiefen Respekt und Dank. Aber am Ende... Auch verständlicherweise hatte sie die neuen Themen nicht mehr so, hat sie ja glaube ich auch selber mal, mal klar dokumentiert. So, jetzt brauchen wir die nächste, die nächste Generation. Ist Armin Laschet äh, mein Best Buddy, den ich immer gesagt das ist genau der richtige Kopf? Nein, er hat auch sicherlich im, 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 im Wahlkampf äh, sich einmal an einer anderen Stelle unglücklich aufgestellt. Aber wenn ich mir alle Kandidaten ansehe, die... Kanzler werden können, potenziell, muss ich sagen, unter seinem Team, da ist dann so ein Thomas Jazombeck, so eine Doro Bär, ein Thomas Heilmann, das sind gute Köpfe, die das Thema auch verstanden haben und er ist ein Teamplayer, das macht er, glaube ich, übrigens besser als Angela Merkel, ähm, er, ist, er lässt andere auch wirklich mehr zu Wort kommen und, und deswegen glaube ich, dass unter ihm ein gutes Team entstehen, entstehen könnte und äh, auch, auch finde die FDP äh, an der Stelle gut und ich glaube, dass zum Beispiel die Grünen zu sehr als Lösung für die Klimaprobleme gesehen werden, die wir ja haben und die, die dringendsten Probleme überhaupt sind. Und deswegen will ich auch mein Geld dafür ja spenden. Aber ähm, man braucht globale Antworten und man braucht technologische Antworten. Und solange sie zum Beispiel sagt, der Speicher ist im Netz, ähm, muss man einfach sagen, und ich durfte auch mit ihr da persönlich sprechen, das, also man merkt einfach, dass, das passt für mich noch nicht. Deswegen kann jeder die Grünen wählen. Das ist für mich total, total fein. Ähm, und bei der SPD ist auch mein Problem, wie bei den Grünen, dass sie sich nicht von einer linksradikalen Partei distanzieren, ähm, sondern einfach sagen, ja, das schauen wir dann mal, aber wir glauben das ja nicht. Aber man muss doch dem Wähler voll sagen, wird es eine rechtsradikale oder eine links, linksradikale Partei? mit im Bundestag geben, also mit oder mit der Regierung geben, sorry. Und dazu äußern sich SPD und Grüne nicht. Und das, das muss ich sagen, das finde ich nicht gut. Dazu habe ich mich sehr klar geäußert. Deswegen gab es jetzt vielleicht so auch einen Versuch von einer oder anderen Partei, mich da irgendwie auf Twitter mit wirklich wilden Behauptungen irgendwie, irgendwie schlecht zu machen. Ähm, ja, aber ich glaube, jeder sollte seine Stimme heben. Und ich finde es auch okay, wenn einer stark für die Grünen sich einsetzt. Aber ich glaube, es ist wichtiger, dass wir mehr uns trauen. Und übrigens, wirklich spannend, was ich alles an Backslash erlebe, weil ich mich über Politik, Politik äußere und ich bin ja nicht auf einer Radikalen, ich sage ja nicht die AfD ist super oder die Linke ist super, sondern ich bin ja in einem demokratischen Umfeld. Ähm, Kooperationspartner äh, haben, haben gesagt, nee, wir wollen erstmal nicht mehr mit euch zusammenarbeiten. Große Brands, äh, man erlebt jetzt diesen, diesen ganz klar orchestrierten Shitstorm auf, auf Twitter gegen, gegen meine Person. Ähm, das ist schon verrückt. Also im Grunde kann ich auch die Leute verstehen, wir haben eine große, größere Spende an die FDP gemacht und da sind ja nur drei Köpfe nach vorne gegangen und sieben Köpfe haben ja gesagt, ich spende zwar sehr viel Geld, es waren ja eine halbe Million, aber ähm, mein Namen bitte, bitte nicht. Also diese Angst, die kann ich jetzt mittlerweile fast nachvollziehen. Und das ist echt traurig. Also mhm. einfach mal auch, auch hier den Aufruf an alle... Wenn ihr sowas seht, wo wirklich unsachlich unsachlich jemand gebashed wird, weil er sich politisch äußert oder so, da wünsche ich mir auch mehr mehr, mehr Stimmen, die es erheben. Oder wenn einer sagt, ich finde die Grünen gut, aus dem und dem Grund so und so und das sachlich formuliert und ich hoffe, ich bleibe immer sachlich, sonst gerne Kritik, dann kann ich doch nicht irgendwie eine Hetzkampagne gegen den Staaten oder so. Also ähm, Das finde ich, find ich echt traurig. Ich würde mir mehr Meinung von Politik von mehr Leuten wünschen.
2: Ja, da gebe ich dir recht. Ähm aber ich würde nochmal, Amin Laschet, das äh, da. Ähm, du, du bist ja nur in einer Branche unterwegs und redest ja viel von Disruption. Und du kennst ja die Leute, die so innovativ sind und die disruptieren können und die anders denken. Das sind aber nicht. Die Armin Laschet hier dieser Welt auch nicht als Teamplayer, da kann er noch so viel Teamplay bei, am Ende des Tages sind es die Lobbyisten und so weiter, die ihm die Tür einrennen und er dann einknickt, das hat er öfters gemacht, also hast du nicht die Befürchtung, dass gerade dann, wenn er an der Macht ist, dann doch ein Thomas Heilmann wieder alleine dastehen, wie so oft eine Doro Bär, die hat immer tolle Sachen gesagt, aber sie hat einfach keine Macht in der Regierung, mhm. was zu ändern, ja. weil einfach zu viele Leute auf ihren Posten sitzen und sich beeinflussen lassen von anderen. Ja. Ähm, da, also das müsstest du doch am besten wissen, da kannst du doch nicht dafür
0: sein, das kann doch nicht funktionieren. Ähm, also faire Kommentare, ruhige Kommentare, genauso diskutiere ich gerne über Politik. Äh, ich frage dich, was ist die Alternative?
2: Junge Menschen ranlassen? Jüngere, ja. es müssen Jüngere. Sein. Das kann ja, auch jemand okay. aus der CDU sein.
0: Hätte ich jetzt, sage ich mal, gerne eine Doro Bär als, als Kanzlerkandidatin oder so, ja. also fände ich, Ja, genau, wir darüber sprechen. Oder mir ist also, äh, und würde ich auch zum Beispiel bei der bei der, bei der bei der FDP, was, was, wir, also, was wir auch durchaus empfohlen haben, äh, da noch eine zweite sehr starke Frau neben Christian mhm. sehen, fände ja. ich großartig. Also da habe ich mich auch versucht für, aber ich, also ich bin ja auch kein Mitglied der FDP, äh, sicherlich. Aber ganz ehrlich, äh, zum Beispiel ein, ein Olaf Scholz mit seinen cum -Axis. Skandalen und, und anderen Dingen, ja. Da lachst du jetzt, aber ich ja, meine, das der, du mir darf nicht der, sagen, darf der, darf der Kanzler werden? So, und da muss man sagen, ne, bei dem Armin Laschet. Ähm, auch das Buch zum Beispiel, was ja auch teilweise dann äh, kopiert war bei ihm, nicht mal annähernd so viel wie bei Annalena, aber das war, das war ging um Migration als gutes Beispielbild, und er hat alle Einnahmen gespendet. Bei Anna war das ein ganz klares Marketinginstrument für ihre Wahl als Kanzlerin. Das war kopiert. Und sie hat die Einnahmen auch noch bekommen und war nicht in der Lage, hat einen Covid-Bonus sich bezahlt und war nicht in der Lage, mir, obwohl ich es verdoppeln wollte, das für ein Herz für Kinder zu spenden. Also Armin Laschet auch, ich bin kein, ich bin nicht der mega, mega Armin Laschet-Fan. Laschet ähm, ich finde, er macht in NRW einen guten Job. Ähm, ich hätte da auch lieber einen äh, Macron oder jemand anderes Jüngeres oder einen Christian Lindner mit einer starken Frau als, als Kanzler. Ähm, haben wir nicht im Angebot. Und deswegen, genau, positioniere ich mich so, dass ich die Union mit den verschiedenen Köpfen und äh, wo ich übrigens auch gespendet habe, aber an den, dann jeweils an den Kopf darunter, also an, je, an die nächste jüngere Generation, nicht an Armin Laschet. Ähm, so, klar, aber lege ich damit falsch, also ist, genau, aber aktuell glaube ich, sind wir alle der Meinung, das ist eigentlich ganz traurig, dass es keiner brennt so 100% für seinen Kandidaten, ne? also selbst, selbst eine Annalena Baerbock und auch eine Armin Laschet, muss man fairerweise sagen, wird ja gar nicht mehr plakatiert groß, ja, ja? sondern, genau, ich glaube, ähm, vielleicht ist auch eine Anna-Lena total super, die kenne ich jetzt nicht so, so intensiv, aber alles, was ich jetzt von ihr so im Wahlkampf erleben konnte, war halt nicht so kompetent. Also eigentlich traurig, eigentlich müssten wir doch drei tolle oder sogar vier tolle Kandidaten haben und dann müssten wir alle kämpfen und sagen, der ist da noch ein Tick besser und da noch, da stehen wir halt leider gerade nicht und das ist auch blöd. Und dann ja, hoffe ich auf die nächste Bundestagswahl, dass wir dann noch mehr gute Charaktere sehen.
1: Also ob die in vier Jahren.
0: Auf den Ferien. Wir ja, haben aber, vier aber vier also haben nicht mehr Zeit, dann sind wir dann schon bei ja, 30. Sorry. Ja, verstehe ich <lacht> ja, ja. auch. Aber solange können wir doch bitte. Dann nee, wir, wir die können, haben ja Frage, keine Zeit
1: mehr. Ne? Also ja, aber die, letzte,
0: aber die letzte Frage an euch, da in der Politik. Aber können wir denn gutes oder könnt ihr guten Gewissens Parteien wählen, die heute nicht ausschließen, nach tiefer Nachfrage sich mit den Linksradikalen zusammenzutun. Jetzt ganz viel, kann man das machen? Also ich nicht, weil ich will auch keinen, der, ist, der, der sich nicht von der AfD distanziert. Aber Frank, das geht seit
2: 20, nee, seitdem ich das, seit der Wende geht das so rote Sockenkampagne und so weiter. Und wo es waren sie in der Regierung nicht mehr lange? Und das hat doch, das hat sich aber doch. Aber wieder
0: gefragt, warum geht er da nicht hin und
2: sagt. Das ist ja. Strategie, das ist bei ihm ja aber auch eine Strategie. Eine ja, das ist scheiße, Strategie, oder? Das ja, offen ich find, zu halten und
1: bloß aber Ja, scheiße, ehrlich gesagt. Aber gut, das ist jetzt persönlich. Ja, das ist auch gut
0: und deswegen werde ich jetzt auch keinen Shitstorm gleich von meinem Team Nein. gegen mich aus, ausfahren lassen, sondern <lacht> genau das Gegenteil. Ich finde es super, wenn man über Politik spricht. Und man kann auch in meiner Gegenwart Christian Lindner, Doro Bär, Armin Lasche total sachlich hart kritisieren und ich finde sogar auch, übrigens die Videos von, von Rezo heißt er glaube ich, mhm. ähm, auch gut gemacht. Äh, ich finde die inhaltlich, da würde ich bei jedem mal sagen, sorry, das ist wirklich Falschdarstellung, die du hier machst, aber er macht gut und ich mhm. lerne von ihm auch noch viel in der Kommunikation, also hey, lass uns doch offen sein, nicht so verkrampft und, und gut, ja, und äh, genau, deswegen, äh, ich finde, deswegen bringe ich mich ein, ich würde mich freuen, wenn sie andere auch einbringen, wenn sie nicht gerade in der Schweiz leben und äh, als Hauptjob Öl verbrennen haben, <lacht> ähm, aber ansonsten, glaube ich, ist jeder, soll bitte, bitte mehr, auch Krankenschwestern und alle sich einmischen und eine Meinung haben.
1: Ja. Vielleicht dann ganz kurz nochmal zu deinem Fonds. Wir haben heute nicht so viel Zeit. Ähm, wie groß ist der jetzt vom, vom Volumen, kannst du das sagen? Und ähm, wie viel Prozent willst du jetzt spenden dann mal?
0: Ja, da. ja. Also, ähm, wie groß ist der vom Volumen? Kann ich dir nicht sagen, weil er gerade gestartet ist ja, und äh, genau. Äh, und äh, der ist ja offen. Also das heißt, äh, also ja. wir, wir tun Geld rein und, und danach werden Retail und auch andere Family Offices äh, ja, die Unternehmer. Größe, ich mal. Also die Zielgröße ist äh, also ist jetzt mal in den ersten Wochen 100 Millionen oder auch mehrere hundert Millionen und ähm, so ab einer Milliarde bis zwei Milliarden. Das muss man dann im, im Trading sehen. Gefühlt werden wir entschließen, weil wir dann halt genau teilweise in den kleineren Werten äh, was bewegen werden. Zum Beispiel äh, Jan Beckers mit Bit Capital ein toller Fonds, auch äh, könnte man als Wettbewerber zeichnen, ist aber ich finde einfach total super, dass es das Produkt gibt und das hat der Jan mega gut gemacht. Ähm, der hat jetzt 1,5 Milliarden äh, da, Assets under Management, auch eine ganz tolle Performance. Also in, in diese Größenordnung wollen wir auch gehen. Ich kann es dir nicht sagen, weil wir jetzt gerade äh, ja. gerade starten. Ähm, was mit dem Spenden? Was Spenden wird, ich kann dir nicht mal sagen, wann ähm, das, das starten wird. Sobald ich sehe, dass sich das Kapital äh, nicht mehr benötigt wird in, in das, im Startup-Bereich oder ich es dort nicht mehr effizient platzieren kann, ähm, dann wird genau dieser Fonds, der jetzt quasi die Liquidität, die da teilweise generiert wird, bevor sie wieder in Startups geht, verwaltet wird, die wird halt einfach wahrscheinlich zu 100% mhm. gespendet, weil ich habe ein großes äh, Vermögen aufgebaut und ich habe einfach keine Bedürfnisse mehr, also wo ich jetzt sage, da, da keine Ahnung, äh, und deswegen mein großes Bedürfnis ist, heute und äh, Gründern zu helfen mit meinem Kapital. Ähm, ich möchte das Kapital gut verwalten, weil ich davon fest überzeugt bin, dass wir eine Inflation haben, der Euro und wird verlieren an Buying Power und dafür will ich mir einfach ein gutes Team leisten. Das wird dann auch durch diese Managementgebühren finanziert und äh, genau, sobald dann der richtige Zeitpunkt ist und ich mich danach fühle, werde ich dann langsam umschiften äh, und versuchen, was kann ich da bewegen. Das wird nämlich gar nicht so einfach, weil nur Geld hilft gar nicht, sondern du musst auch da wirklich tiefgreifend darüber nachdenken, wie kannst du dann zum Beispiel diese, diese Fischerei wirklich vernünftig eindämmen, wie kannst du denn gucken, dass wir nicht mehr 50 Prozent der Fischernetze, also das Plastikmüll darstellen und so. Ne? Also da sind ja auch ein paar andere kluge Köpfe mhm. dran. Es ist nicht so, dass sie jetzt alle auf mich warten. Mhm. Äh, aber genau, da werde ich dann versuchen, kriege ich da einen guten Engel und dann freue ich mich, umso mehr Geld ich habe, weil mein Eindruck heute, ohne das geprüft zu haben, das wird echt teuer. Ne? Also wenn du da wirklich das eine oder andere bewegen willst, das, das braucht eine Menge Kapital. Mhm. Ne?
2: Tarek Müller hat es getan. Ich glaube, Verena Pauster ja. hat es, glaube ich, auch fast schon getan. Frank Thelen, Politiker, irgendwann mal in die Politik gehen. Oh, habe ich gar nicht mitbekommen. nicht mitbekommen. Ja, Nein, hat das Nee,
1: der hat nur gesagt, er will es mal machen, er ist noch mit nicht so. ich ah,
2: okay. will da dann irgendwann in die
0: Regionalpolitik so, Also und wie und ich quasi Perspektive, habe ja. auch gemacht. Genau, ja, 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 genau. Und
2: wann kommt Frank Thelen. Auf also die mal, Idee? Ja. Genau.
0: Genau. Vielleicht bin ich da auch in einem I Austausch mit dem einen oder anderen gerade genannten. Ähm, also, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, sage ich mal, wenn ich jetzt sagen würde, wie wahrscheinlich ist es, dass ich, äh, bevor ich jetzt hoffentlich irgendwie durch einen Gehirnschlag sterbe, noch Zeit habe, auch einen Impact mit dem Geld zu haben in Education mhm. und Earth, relativ hoch. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mal in der Politik mich als Minister, Kanzler, whatever engagiere, eher gering. ja. Aber also Gerade eben war der Druck sehr hoch, weil wir auch alle einfach ein bisschen frustriert waren, wie die Dinge hier laufen. Äh, deswegen habe ich da vielleicht auch mit dem einen oder anderen darüber gesprochen. Ähm, aber mein Traum wäre, dass ich das bitte, bitte nicht machen muss, sondern dass wir einfach das nächste Mal bessere Kandidaten finden. <lacht> von mir ist auch gerne von der SPD oder den Grünen. Äh, und ich hoffe, das Programm wird von denen besser. Ähm, und, und ja, ich will es eigentlich nicht. Aber wenn jetzt, sage ich mal, ich fühle da auch schon eine gewisse Verantwortung. Wenn wir jetzt wirklich wieder, also das nächste Mal wäre ich noch, sage ich mal, mehr, mehr bewusst darauf zu gucken, äh, wann sind wo welche Kandidaten, was braucht Deutschland. Und würde dann vielleicht, muss mich auch erstmal jemand wollen, mich mit dem einen oder anderen klugen Kopf, der gerade genannt wurde, da zusammentun und da vielleicht was machen.
1: Das ist doch... Ah ist kein komplettes team Genau. Frank,
0: danke dir. Ja, vielen Dank, Frank. Wie immer, es hat große Freude gemacht. Auf bald. Ciao, ciao. Ciao. Audio Now.